1: antes que su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
0: Hola, queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet de El Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios. Reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo y evangelizaron con su testimonio de vida. Hicieron la voluntad de Dios con ejemplo de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro día a día con gloria a Dios con sus palabras, pensamientos, acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús.
0: Sí, hermanos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente. Como hijos de Dios, tenemos que ser constantes y muy firmes en dar a Dios y a nuestros hermanos lo que es debido a Dios, nuestro Creador, tenemos que rendirle todo el honor que se merece y esto lo hace en forma de amor, servicio y gratitud. El mandamiento principal nos lo dice, «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
0: Así es. Cuando vamos a Dios es también porque amamos a nuestros hermanos. Cuando servimos a Dios es porque somos instrumentos de amor, de paz y reconciliación para el bien de nuestra familia, de nuestros hermanos y de la comunidad. Cuando reflejamos la luz de Cristo en nosotros, hacemos esto. Y por último, cuando agradecemos a Dios su infinito amor y misericordia y todas las bendiciones que recibimos de Él, estamos dándole a Dios lo que es debido, y cuando seguimos las enseñanzas y el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo, estamos dándole a nuestros hermanos también lo que es debido. Cuando hacemos esto, estamos practicando la justicia. No la justicia del mundo, sino la justicia divina, la justicia de Dios.
2: Amén. Sí, hermanos, en este día les acompañamos su hermano Hortensia y mi esposo Miguel, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia
0: de Dios. Sí, hermanos. Como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Beata Ingrid de Suecia, Beato Bartolomé Gutiérrez, San Gregorio Magno, Santa Rosalía, Santa Teresa de Calcuta, San Bertino, Beato Bertrán de Garrigues, Santa Regina, Santo Tomás de Villanueva y también celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María.
2: El 2 de septiembre celebramos a Beata Ingrid de Suecia. Nació en Suecia en el siglo XIII. Vivió bajo la dirección espiritual de Pedro de Dacia, un sacerdote dominico. Fue la primera monja dominica en Suecia en el año 1284. Fundó allí el primer claustro dominico, llamado San Martín de Canique. Murió en 1282, rodeada de una aura de santidad. Después de su muerte, los milagros obtenidos por su intercesión condujeron a un culto popular a esta santa. En el año 1405 comenzó el proceso de cano canonización, pero parece que la canonización solemne nunca ocurrió. Durante la reforma protestante, su culto terminó y sus reliquias fueron destruidas.
0: Beata Ingrid de Suecia, una gran santa, fundó el monasterio dominico llamado San Martín en Caninge y fue la primera monja dominica en Suecia. También el 2 de septiembre celebramos al Beato Bartolomé Gutiérrez. Él nació en la Ciudad de México en el año 1580. Siendo un adolescente de 16 años de edad, muy joven, entró en la Orden de San Agustín una vez ordenado, solicitó que lo mandaran a las misiones. Cuando llegó a Manila, Filipinas, en el año 1606, permaneció allí por seis años, como maestro de novicios. Finalmente recibió el permiso para ir a la misión del Japón, como prior de ukusi Sin embargo, en el año 1613, el emperador del Japón expulsó a todos los misioneros y Bartolomé tuvo que regresar a Manila. Cinco años después, este santo varón regresó al Japón disfrazado. Durante 15 años propagó celosamente la obra del Señor, exponiendo su vida al peligro en cada momento. Finalmente, él fue traicionado, aprendido, torturado y ejecutado sobre un fuego lento en Nagasaki en el año 1632. Fue beatificado en 1867 por el Papa Pío IX, un gran, un gran santo el eh, Bartolomé Gutiérrez. Él se fue al Japón en aquellos tiempos. Él pidió ir a las misiones. Él pidió a ir a evangelizar, a llevar la buena nueva a los hermanos que no conocían la palabra de Dios. Y fue martirizado. Y por eso lo recordamos los 2 de septiembre al Beato Bartolomé Gutiérrez.
2: El 3 de septiembre celebramos a San Gregorio Magno, Papa y doctor de la iglesia. Nació en Roma aproximadamente en el año 540. Era hijo de Jordano, un acaudalado senado, quien más tarde renunció al mundo y llegó a ser uno de los siete diáconos de Roma. Fue nombrado perfecto de la ciudad por el emperador Justino el Joven. Después de la muerte de su padre, erigió seis monasterios en Sicilia y otras más en Roma, donde él vivía. Este monasterio se convirtió en el monasterio benedictino de San Andrés. Aquí tomó el hábito monástico a la edad de 35 años. Fue elegido papa con el consentimiento unánime de los prevísteros y del pueblo y comenzó las labores que le merecieron el título de magno que viene del latín magnus, que es un adjetivo que se usa para describir algo grande, que supera lo habitual. Su celo por la fe cristiana se extendió por todo el mundo conocido y se mantuvo en contacto con todas las iglesias de la cristianidad y a pesar de sus sufrimientos corporales y grandes trabajos, escribió muchas obras. Se le recuerda por sus magníficas contribuciones a la liturgia de la misa y del oficio. Es uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia latina. Murió en el año 604.
0: San Gregorio Magno, papi doctor de la iglesia, un gran santo que trabajó incansablemente para que nuestra fe cristiana se extendiera por todo el mundo conocido. Y él mantuvo unidas las iglesias de la cristiandad, un hombre que a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todos los esfuerzos que él hizo y los grandes trabajos a los que él se sometió para que nuestra fe se estableciera, para propagar nuestra fe católica, también escribió muchas obras. Por eso se le, se le conoce como un, uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia. Bendito sea San Gregorio Magno, que lo recordamos los 3 de septiembre. El 4 de septiembre celebramos a Santa Rosalía. Era descendiente de Carlo Magno. Nació en Palermo, Sicilia. En su juventud buscó a Dios, abandonando las vanidades del mundo. Abandonó su hogar y se fue a vivir a una cueva, en cuyas paredes escribió estas palabras. Escuchemos cuidadosamente. Ella escribió en las paredes de la cueva donde ella se fue a vivir. Yo, Rosalía, hija de Sinibaldo, señor de Rosas y Quisquina, He tomado la decisión de vivir en esta cueva por amor a mi Señor Jesucristo. ¿Qué entrega? ¿Qué entrega a su fe y qué entrega a nuestro Señor Jesucristo? Allí permaneció completamente oculta del mundo. Practicó grandes mortificaciones y vivió en constante comunicación con Dios. Al tiempo se movió al monte Pelegrino como a tres millas de Palermo, de donde podía ver su hogar paterno para poder vencer los instintos de la carne y de la sangre. O sea, estar viendo a su familia, pero no acercarse a ellos porque había tomado esa decisión de alejarse y vivir solitariamente orando y en comunión con Cristo. Murió completamente sola en el año 1160, terminando así su extraña y maravillosa vida, que era desconocida para el mundo, su cuerpo fue descubierto siglos más tarde. Santa Rosalía, que la celebramos el 4 de septiembre.
2: El 5 de septiembre se celebra a Santa Teresa de Calcuta, conocida como la Santa del Pueblo. Según las palabras del Cardenal Carlo María Martini, ella era una mujer que no tenía miedo de nada y no daba marcha atrás fácilmente. Porque todo lo que hacía era siempre mirando solo al bien de los más pobres.
0: La recordamos siempre como esa monjita de sari blanco y azul que siempre se preocupó por los más abandonados.
2: ¿Tenía algún secreto la Madre Teresa?
0: Claro que sí. Tenía un gran secreto que nunca guardaba para sí. Era un secreto que todo mundo conocía, y era su capacidad de ver en el rostro del más pobre y abandonado, el rostro del Señor Jesús. Y toda su labor estaba sostenida por una oración intensa y por un constante deseo de santidad.
2: Esta era la exhortación con la que firmaba todas sus cartas a los amigos. Vi Holy, Sé Santo. Quería que sus hermanas participasen de su ardor espiritual. Y en cuanto a los numerosísimos laicos colaboradores, no necesitaba hacerles grandes discursos. Sabía que poniéndoles en contacto con los más pobres y haciéndoles trabajar al lado de sus hermanas, Pronto comprendería al menos algo de su secreto.
0: Ella nació con el nombre de Agnes Gonza Bohashu en Albania el 26 de agosto de 1910. A la muerte de su padre, su familia entró en una profunda crisis económica, pero ello no le impidió formarse en sólidos principios espirituales, lo que la animó a muy temprana edad a ingresar como religiosa en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María o Hermanas de Loreto en Irlanda. Allí recibió el nombre de hermana María Teresa en honor a Santa Teresa del Niño Jesús. Es enviada a Calcuta donde enseñó en la escuela para niñas de Santa María. El 24 de mayo de 1937 hace su profesión perpetua. El 10 de septiembre de 1946 recibe otro llamado del Señor para el servicio a los más pobres al sentir que a través de un mendigo el mismo Jesús le revelaba expresamente, el deseo de que se consagrara a ellos. En 1948, Pío XII le concede el permiso para dejar sus funciones como religiosa de Loreto y dedicarse como religiosa independiente al servicio de los pobres, hambrientos y enfermos de Calcuta. Muchas jóvenes y alumnas suyas decidieron acompañarla en este apostolado sublime, con una entrega absoluta. A inicios de los años 60, Madre Teresa envió a otras religiosas a varias partes de la India. La nueva congregación llamada Hermanas de la Caridad empezaba a difundirse hasta que se extendió por todos los continentes. También fundó una rama masculina en 1963, al igual que varias ramas, tanto laicas como sacerdotales, con el propósito de compartir el carisma y la espiritualidad de las Hermanas de la Caridad. Ella recibió muchos premios, Madre Teresa, y reconocimientos internacionales por su labor, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979. Trabajó hasta el último día de su vida respondiendo a las necesidades de los pobres. Murió el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003. La recordamos a Madre Teresa de Calcuta y quién, quién no sabe quién es Madre Teresa de Calcuta. Una gran santa, dedicó toda su vida a ayudar a los pobres, a los más desválidos, a los hambrientos, a aquellos que no tenían voz, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Una santa, podríamos decir una santa moderna, una santa de nuestros tiempos, pero una gran santa, que lo dio todo por los pobres, por cuidar enfermos, dedicó su vida y la entregó por los más necesitados. Ese es un gran ejemplo que tenemos nosotros que imitar. Como madre de Teresa, dicen que cuando a ella una vez le preguntaron que por qué ella le ponía toda la atención a esos pobres, a esos mendigos, a esas personas necesitadas o a cualquier otra persona que hablara con ella. Y ella respondió de que ella ponía toda esa gran atención a estas personas porque en ellas miraba el rostro de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Siempre que nosotros hablemos con otro hermano, hagamos como que si le estamos hablando a nuestro Señor Jesucristo. Ella actuó ella pensó y ella, todas sus acciones, las hizo con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Una gran santa, Madre Teresa de Calcuta, ahora conocida como Santa Teresa de Calcuta.
2: El 5 de septiembre celebramos a San Bertino. Nació a principios del siglo VII en Francia. Recibió su formación en la abadía de Luxiul, que era la abadía modelo de la estricta regla de San Columbano. Se unió a San Omer para evangelizar a los paganos y fundaron un monasterio. Fundó un segundo monasterio dedicado a San Pedro. Vivió evangelizando allí casi por 60 años y se hizo famoso. Por este motivo, después de su muerte, fue llamado San Bertino. Qué
0: interesante. San Bertino pasó 60 años predicándole a los paganos y haciendo muchas conversiones. Qué ejemplo para todos nosotros. Él nunca se cansó de llevar la palabra de Dios a sus hermanos. Imagínate, 60 años. Y con el ejemplo años, de ayuda, es. con el ejemplo de oración, con ejemplo de ayunos, mortificaciones, penitencias. El
2: Espíritu de Dios nomás así es.
0: Dicen que él practicó las más grandes austeridades y estaba en constante comunión con Dios. Viajó y formó muchos discípulos que después marcharon a predicar la fe a otros. Un ejemplo para los demás también. Formó a muchos Escogió a Sanguino, santo que aparece en muchos calendarios ingleses. Murió en el año 698. El 6 de septiembre celebramos a Zacarías el profeta. Zacarías, cuyo nombre significa el Señor recuerda. Es el profeta más citado en el Nuevo Testamento, después de Isaías. Perteneciente a la tribu de Leví, nacido en Galad y vuelto en edad avanzada de Caldea, a Palestina, es llamado al ministerio profético en el mismo año del profeta Geo, en el 520 a.C. A través de visiones y de parábolas, Zacarías anuncia la invitación de Dios a la penitencia para que se cumplan las promesas hechas desde antiguo. Subraya el carácter espiritual del nuevo Israel, su santidad, realizada progresivamente a la par de la reconstrucción del templo y de su crecimiento material. Este profeta fue el que le anunció al pueblo judío, vuelto del exilio, que la acción divina en esta obra de salvación alcanzaría su plenitud con el reino del Mesías. Este renacimiento es fruto exclusivo del amor de Dios y de su omnipotencia. Liberaré a mi pueblo, lo traeré a habitar en Jerusalén, Serán mi pueblo y yo seré su Dios en la fidelidad y en la justicia. La alianza realizada en la promesa mesiánica con David retoma su curso en Jerusalén. Exulta con todas tus fuerzas, hija de Sión. salta de júbilo, hija de Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno. Esta es la profecía de Cristo en su entrada triunfal a Jerusalén montado en un asno. ¿Y por qué un asno? ¿Por qué era un rey de paz, era un rey de amor, no un rey de guerra. Esa es la característica pacífica del rey Mesías, Cristo Jesús, que anunciaría la paz a la gente, su reino se extendería de mar a mar. Por eso celebramos a Zacarías, el profeta, que hizo todas estas profecías, valga la redundancia. Muerto a la avanzada edad, fue sepultado junto a la tumba del profeta Ageo. También, el 6 de septiembre, celebramos a Beato Bertrán de Garrigues. Fue educado por los monjes cistercienses y vio de cerca los peligros de la herejía albigense que florecía en aquella época. Se hizo sacerdote y se unió a otros monjes cistercienses que luchaban para contrarrestar los malignos efectos de los herejes. Y se encontró con Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán, que también luchaba contra los herejes con oración, ayuno y predicación. Se convirtió en uno de los compañeros más cercanos de Santo Domingo. Predicó la fe incansablemente por todo el sur de Francia Después de su muerte en el año 1230 se escribió que por sus vigilias, ayunos y otras penitencias tuvo éxito imitando a Santo Domingo, que llegaron a decir de él, el discípulo es como el maestro, es la viva imagen de Santo Domingo. Lo que quiere decir que estos dos santos trabajaron juntos, se unieron en una perfecta comunión con Cristo para luchar contra los herejes, para propagar el verdadero evangelio y para defender nuestra fe católica. Por eso lo celebramos a Beato Bertrand de Garrigues los, el 6 de septiembre.
2: El 7 de septiembre se celebra a Santa Regina, virgen y mártir. No se sabe mucho de la vida de esta santa. Lo que se sabe son los hechos de su martirio. Su madre murió al traerla al mundo y su padre, un pagano, le confió el cuidado de la niña a una cristiana que la bautizó cuando su padre supo lo sucedido. Se enfureció tanto que llegó a repudiar a su propia hija. Entonces se fue a vivir con su nodriza cristiana. La niña cuidaba ovejas mientras vivía en comunión con Dios y meditaba sobre la vida de los santos. Cuando tenía quince años de edad, atrajo la atención de un hombre, perfecto de Galia, que quería hacerla su mujer. La mandó a buscar y se dio cuenta que era de origen noble y cristiana. La quiso hacer que negara su fe, pero ella se negó a hacerlo y lo rechazó para esposo. Entonces la mandó a encarcelar. La mantuvo encarcelada por un tiempo, pero ella estaba determinada a mantener su voto de castidad y seguir siendo cristiana. En su rabia al sentirse rechazada, rechazado, la azotó, la quemó con tenazas al rojo vivo. Pero la gracia de Dios sostenía a la santa y se mantenía alabando a Dios. Al final le cortaron la garganta y ella se reunió con nuestro Señor Jesucristo. Una
0: gran santa, santa Regina, virgen y mártir, por mantener su voto de castidad y esa firme decisión de dedicar su vida a Cristo y negarse a casarse con este hombre, fue encarcelada, fue torturada. Y al final, cuando vieron que ella no iba a desistir de su fe y de su decisión de conservarse casta para nuestro Señor Jesucristo, la decapitaron. Por eso la recordamos a Santa Regina Virgen y Mártir los 7 de septiembre. El 8 de septiembre celebramos la natividad de la Santísima Virgen María, hace más de 2.000 años. Habitó en una pequeña aldea de Nazaret una santa pareja descendiente de la casa real del rey David, cuyos nombres eran Joaquín y Ana. Ya estaban avanzados en años y casi no tenían esperanza de que Dios los bendijera con un hijo, cuando el deseo, tanto tiempo anhelado por sus corazones, fue gratificado con el nacimiento de una niña que sería por siempre bendita entre todas las mujeres y que haría que los nombres de Joaquín y Ana se veneraran por todos los tiempos.
2: Esta niña fue llamada María, la escogida entre la raza de Adán para ser la madre de Jesucristo, el verbo quien se hizo su hijo para redimir y salvar el mundo. La fiesta de 8 de septiembre, en honor a la Santísima Virgen María, se originó en Jerusalén, al igual que la solemnidad del 15 de agosto con la fiesta de la Basílica conocida desde fines del siglo V, como la Basílica donde naciera Santa María, ahora la Basílica de Santa Ana. En esta fiesta, la iglesia se une en espíritu con los patriarcas y los profetas de la antigua ley, con todos aquellos que por los largos siglos de espera aguardaban y oraban por la llegada del justo, aquel cuyo advenimiento y labor de redención tuvo su propio principio en el nacimiento de su madre Inmaculada, la Santísima Virgen María.
0: La Madre de Jesús se eleva, como todos sabemos, entre todas las mujeres. Es la mujer más honrada de la historia. Los evangelios la presentan como humilde, obediente, cándida y prudente en el momento de la Anunciación. Poeta y profetiza en el Magnificat, silenciosa y contemplativa en Caná. Nuestra Santísima Virgen María aceptó el honor de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo con fe, dando aquella respuesta ejemplar para todos los cristianos. Soy la sierva, soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Bendita sea nuestra Santísima Virgen María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Ese instrumento La que el Señor escogió para madre su Hijo, la más pura, la más bella, la Inmaculada, la Santísima Virgen María. Quejarito nene. Bendita sea Santísima Madre. Por eso celebramos tu natividad todos los 8 de septiembre.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Cirilo de Jerusalén. Miren qué lindo, hermanos. Así que como dos pedazos de cera derretidos juntos no hacen más que uno, de igual modo el que comulga de tal suerte está unido con Cristo, que él vive en Cristo y Cristo en él. Hermanos, hay que ir a misa no solo para rezar, sino para recibir la comunión. Este pan que es el cuerpo de Cristo Jesús que nos da vida, nos salva, nos perdona, nos une al Padre. Es hermoso hacer esto, hermano. Y con la Eucaristía sentimos precisamente esta pertenencia a la Iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo místico de Jesucristo, a Jesucristo. No acabaremos nunca de entender todo su valor y riqueza. Pidámosle entonces que este sacramento siga manteniendo viva su presencia en la iglesia y que plasme nuestras comunidades en la caridad y en la comunión según el corazón del Padre. Y esto se hace durante toda la vida pero se comienza a hacerlo el día de la primera comunión. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora, les invitamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Oh
0: Usted está escuchando El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo en Radio María Canadá La voz católica que te acompaña Nuevamente con ustedes Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez Hola mis queridos hermanos Dios les bendiga hoy y siempre Bienvenidos a una nueva emisión de 7 Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María Canadá La Voz Católica que te acompaña Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el, en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 10 Bienaventurados los perseguidos por causa de la vida de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar, a compartir sobre la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una bendición, hermanos, seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo nos describe claramente lo que debe ser la persona santa, cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Sí, hermanos. En las bienaventuranzas, también podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el santo de los santos. En el sermón de la montaña nuestro Señor Jesucristo nos da esta enseñanza que es novedad para los que la escucharon en ese momento y también representa una novedad en estos tiempos porque el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas y vivimos distraídos por todas las cosas que el mundo nos ofrece y que muchas veces lo único que hacen es dañar nuestra vida. Pero el Maestro en su gran amor... El, el Maestro, en su gran amor y misericordia, nos da este manual de vida cristiana para que todos nosotros, sus discípulos, podamos alcanzar el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando este mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando en este momento, a pesar de las pruebas que se presenten a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros estamos llamados a abrazar la justicia, esa justicia divina que nos dará la plenitud de la libertad como hijos de Dios. Y así seremos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de la tierra prometida. Este sermón de la montaña, hermanos, está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios que ha recibido el alimento espiritual, el pan de vida. Y estas bienaventuranzas nos exhortan a proclamar el Evangelio, la buena nueva a todos nuestros hermanos, a tener celo por la justicia de Dios y así llevar a nuestros hermanos que lo, que lo están necesitando este mensaje de amor y paz, este mensaje de salvación. Las bienaventuranzas no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios, sentir plena confianza en Él para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Esta enseñanza nos invita a ser mejores hijos de Dios en el día a día. Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas bienaventuranzas. No olvidemos que ya lo dijimos, ellas son una descripción del Maestro. Por eso Él quiere que tomemos estas promesas en nuestros corazones para que podamos tener esa conversión que nos hará verdaderos discípulos de Él. Jesucristo es el más santo y quiere que también nosotros lo seamos. Él quiere que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y repito, hermanos, los que nos dice la santa palabra de Dios en la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, cuando vamos al radio o a la televisión y escuchamos las noticias, nos damos cuenta de la situación en que se encuentra este mundo. Hay tanta perversidad, tanta mentira, tantos atropellos, tanta corrupción, violencia, guerras, injusticias sociales. En fin, nos damos cuenta cuán alejados estamos de Dios. El consumismo, la tecnología y las redes sociales continúan dividiendo a las familias y a las comunidades en fin, a toda la sociedad. Vivimos en un mundo que promueve el individualismo, en un mundo donde el relativismo está haciendo estragos, ya que nos estamos volviendo seres egoístas, insensibles, que solo pensamos en nuestros propios intereses y en nuestro propio bienestar. En un mundo, vivimos en un mundo donde hacemos de nuestros hermanos simples objetos que usamos cuando los necesitamos y cuando ya hemos alcanzado nuestro objetivo, los descartamos porque ya no sirven a nuestros propósitos. Vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades y nos dejamos arrastrar por nuestras pa propias pasiones. La vida moderna nos incita a vivir en una forma individualista, ya lo había dicho, que promueve lo que conocemos como la cultura de la muerte. Nos estamos olvidando de que fuimos creados para vivir en una relación con Dios y con nuestros hermanos. Una relación basada en el amor. Ese amor que nos da Dios y que nosotros tenemos que cultivar en nuestros corazones, en el día a día. Un amor que nosotros como cristianos tenemos que promover en nuestras vidas. Que tenemos que dar a nuestros hermanos. El mundo moderno quiere hacernos olvidar que tenemos un Padre que nos ama y que en su santa palabra nos da un manual de vida para que podamos vivir una vida plena, para que podamos experimentar la verdadera libertad, para que podamos ser felices y que nuestros corazones experimenten ese gozo que solo el amor de Dios nos da. El conocimiento de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, la liturgia y el estudio de la vida de los santos, son elementos que nos ayudarán a vivir mejor como hijos de Dios, a tener una mejor comprensión de cómo debe ser nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. El relativismo es la idea de que no hay verdad, que cada individuo decide por él mismo qué es verdadero y qué es lo correcto o lo equivocado. donde la verdad es subjetiva y nosotros decidimos cuál es la verdad dependiendo de nuestros sentimientos personales, opiniones o deseos. Yo puedo tener mi verdad. Tú, mi hermano, puedes tener tu verdad. Pero debemos recordar que hay una verdad, una gran verdad, a la que tenemos que responder. Ya nos había dicho nuestro Señor Jesucristo. Él nos los dice en su santa palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Papa Francisco afirma muy sabiamente que el relativismo hiere mucho a las personas. Como hijos de Dios, nosotros sabemos que existe una verdad y una justicia divina. Sabemos claramente que existe lo malo y lo bueno, lo que es correcto y lo que es equivocado. Es por eso que nosotros nos dejamos guiar por las enseñanzas de nuestra fe cristiana, por la ley y los mandamientos de Dios. Esto existe para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, para que seamos felices, para que tengamos una relación de amor con Dios y nuestros hermanos. Si somos perseguidos por defender nuestra fe y nuestros valores cristianos, entonces estaremos siendo perseguidos por causa de la justicia. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace la promesa que el reino de los cielos será también nuestro cuando esto no suceda. Siempre demos a Dios y a nuestros hermanos lo que es debido para que así practiquemos la justicia de Dios y su verdad. No olvidemos de darle a Dios el amor, el servicio y la gratitud, amarle sobre todas las cosas, servirle siendo buenos hijos y buenos hermanos y agradeciéndole siempre todas sus bendiciones, su amor y su misericordia. Y así de la misma manera, al cumplir con esto, también daremos a nuestros hermanos lo que es debido. Porque entonces estaremos nosotros transmitiendo ese amor que viene de Dios. Ese amor que viene de Dios al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y que también va del Hijo al Padre. Ese amor, esa potencia divina que es la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que debe a nosotros iluminarnos y, for y fortalecernos siempre para que no seamos influenciados por estas corrientes modernas que lo único que hacen es destruir nuestras vidas como el relativismo. Hermanos, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo en la octava bienaventuranza, que si somos perseguidos por causa de la justicia, el reino de los cielos será también nuestro. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día defensores de la justicia, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias mis hermanos por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.